0: Сергей Давлатов, Виноград. Единственный в моей жизни сексуальный шок я пережил на овощном комбинате имени Тельмана. Я был тогда студентом первого курса ЛГПУ. И нас, значит, командировали в распоряжении дирекции этой самой плодо-овощной базы. Или, может, овощехранилище, не помню. Был у нас в группе человек 15. Всех распределили по бригадам, человека по три в каждую. До этого мы получили инструкции представитель мест кома сказал «Есть можете, сколько угодно». Мой однокурсник Лебедев поинтересовался «А выносить?» Нам пояснили, выносить можно лишь то, что уже съедено. Мы разошлись по бригадам. Я тут же получил задание. Бригадир сказал мне «Пойди в четвертый холодильник, запомни фамилию – Мещук. Забери оттуда копии вчерашних накладных». Я спросил «А где это четвертый холодильник?» «За эстакадой». А где эстакада? Между пищеблоком и узкокалейкой. Я хотел спросить, а где узкокалейка, но передумал. Тропиться мне было некуда. Найду. Выяснилось, что комбинат занимает огромную территорию. К югу он тянулся до станции Пискаревка. Северная его граница проходила вдоль безымянной реки. Короче, я довольно быстро заблудился. Среди одинаковых кирпичных погаузов бродили люди. Я спрашивал у некоторых, где четвертый холодильник? Ответы звучали невнятно и рассеянно. Позднее я узнал, что на этой базе царит тотальное государственное хищение в особо крупных размерах. Крали все, все без исключения. И потому у всех были такие отрешенные задумчивые лица. Фрукты уносили в карманах и за пазухой, в подвязанных снизу шароварах, в футлярах от музыкальных инструментов. Набивали ими вместительные учрежденческие портфели. Более решительно действовали шоферы грузовиков — Порожняя машина заезжала на базу. Ее загоняли на специальную платформу и взвешивали. На обратном пути груженную машину взвешивали снова. Разницу заносили в накладные. Что делали шоферы? Заезжали на комбинат. Взвешивались. Отгоняли машину в сторону. Доставали из-под сидений металлический брусок килограммов на 60, прятали его во овраге. И увозили с овощехранилища 60 килограммов лишнего груза. Но и это все были мелочи. Основное хищение происходило на бумаге. В тишине административно-хозяйственных помещений. В толще природно-расходных книг. Все это я узнал позднее, а пока что бродил среди каких-то некрашенных вагончиков. День был облачный и влажный. Над горизонтом разовела широкая дымчатая полоса. На траве около пожарного стенда лежали, как ветошь, четыре беспризорные собаки. Вдруг я услышал женский голос. «Эй, раздолбайся с покровки! Помоги-ка!» «Раздолбай» явно относилась ко мне. Я хотел было пройти, не оглядываясь, вечно реагируя на самые фантастические оклики, причем с какой-то особенной готовностью. Тем не менее, я огляделся. Увидел приоткрытую дверь сарая. Оттуда выглядывала накрашенная девица. «Ты, ты!» — я услышал. И затем «Помоги достать ящики с верхнего ряда!» Я зашел в сарай. Там было душно и полутемно. В тесном проходе между нагромождениями ящиков с капустой работали женщины. Их было человек 12, и все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вегоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли на показ овощное великолепие форм. Тем более, что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы, так что их плодово-ягодные украшения сверкали в душном мраке, как ночные звезды. Я почувствовал одновременно легкость и удушья, парение и тяжесть, как будто плаваю в жидком свинце. Я громко спросил, в чем дело, товарищи, и после этого лишился чувств. Очнулся я на мягком ложе из гнилой капусты. Женщины поливали меня водой из консервной банки с надписью «Тресковое филе». Мне захотелось провалиться сквозь землю, то есть буквально сижу минуту не вставая. Женщины склонились надо мной. С полу их нагота выглядела еще более устрашающей. Розовые лямки были натянуты до звона в ушах. Голубые штаны топорщились внизу, как наволочки, полная сена. Одна из них с досадой выговорила. «Что это за фенькин номер? Масть пошла, а деньги кончились? Недолго музыка играла, — подхватила вторая. Недолго фраер танцевал». А третья нагнулась, выпрямилась и сообщила подругам. «Девки, гляньте, бруки-то на молнии, как редикюль! Тут я понял, что надо бежать. Это были явные уголовницы. Может, осужденные на 15 суток за хулиганство. Или по указу от 14 декабря за спекуляцию. Не знаю. Я медленно встал на четвереньки. Поднялся, хватаясь за дверной косяк. Сказал, «Мне что-то нехорошо». И вышел. Женщины высыпали из сарая. Одна кричала, «Студент, не гони порожняк, возвращайся!» Другая, «Оставь болтунчик Зоенький, на холодец!» Третья подавала голос. «Уж лучше мне, с возвратом, почтой вышлю до востребования». И лишь старуха в грязной белой юбке укоризненно произнесла. ты же его девки, как я погляжу!» И затем обращаясь ко мне. «А ты не смущайся. Не будь чем кисель разливают, будь чем кирзу раздают». Я шел и повторял. «О, как жить дальше? Как жить дальше? Нельзя быть девственником в мои годы. Где достать цанистого калия? На обратном пути я снова заблудился, причем теперь уже окончательно. Я миновал водонапорную башню, спустился к берегу пруда, оттуда вела тропинка к эстакаде. Потом я обогнул двухэтажное серое здание. Больнично-кухонные запахи неслись из его распахнутых дверей. Я спросил у какого-то парня «Что это?» Парень не ответил «Пищеблок». Через минуту я заметил в траве бурые рельсы калейки Прошел еще метров тридцать, и тут я увидел моих однокурсников — Зайченко с Лебедевым. Они шли в толпе работяг, предводительствуемые бригадиром. Заметив меня, начали кричать «Вот он! Вот он!» Бригадир вяло поинтересовался. «Где ты пропадал?» «Искал, — говорю, — четвертый холодильник». «Нашел?» «Пока нет. Тогда пошли с нами». «А как же накладные?» «Какие накладные?» «Которые я должен был забрать у Мещука». В этот момент бригадир остановила какая-то женщина с портфелем. «Товарищ Мещук». «Да», — ответил бригадир. Я подумал, бред какой-то. Женщина между тем вытащила из портфеля бюст Чайковского. Протянула бригадиру голубоватую ведомость. «Распишитесь». Это за второй квартал. Бригадир расписался, взял Чайковского за шею, и мы направились дальше. Около высокой платформы темнел железнодорожный состав. Платформа вела к распахнутым дверям огромного склада. Около дверей прогуливался человек в зеленой кепке с наушниками. Галифееву были заправлены в узкие блестящие яловые сапоги. Он резко повернулся к нам. Его нейлоновый плащ издал шелест газетной страницы. Бригадир спросил его, «Ты сопровождающий?» Вместо ответа человек пробормотал, хватая за голову, «Бедный я несчастный! Бедный я несчастный!» Бригадир довольно резко прервал его, «Сколько всего?» «По накладным 194 тонны! Вай, горе мне! А сколько не хватает?» Восточный человек ответил, Совсем немного. Четыре тонны не хватает. Вернее, 10. Самое большее. 16 тонн не хватает. Бригадир покачал головой. Артисты, батя, 16 тонн глюкозы двинул. Когда же ты успел? Гость объяснил. На всех станциях люди подходят. Наши советские люди. Уступи, говорят, дорогой баллы, немного винограда. А у меня сердце доброе. Бери, говорю. Ну да, кивнул бригадир. И втюхиваешь им, значит, 16 тонн государственной собственности. И, как говорится, Отнюдь не по безналичному расчету. Восточный человек опять схватился за голову. Знаю, что риск, Знаю, что турма. Сердце доброе, отказать не могу. Затем он наклонил голову и скорбно произнес: Слушай, бригадир, нарисуй мне эти 16 тон. Век не забуду. Щедро отблагодару благодару ты, Джигит. Бригадир неторопливо отозвался. Это в наших силах. Последовал вопрос: Сколько? Бригадир отвел человека в сторону. Потом они спорили из-за денег. Бригадир рубил ладонью воздух, так, будто делал из Кавказца воображаемый салат. Тот хватался за голову и бегал вдоль платформы. Наконец, бригадир вернулся и говорит, «Этому аксакалу не хватает 16 тонн. Придется их нарисовать, ребятки. Мужик пока что жмется, хотя фактически он на крючке. 16 тонн — это вилы». Мой однокурсник Зайченко спросил, «Что значит нарисовать?» Бригадир ответил, «Нарисовать — это сделать фокус». «А что значит вилы?»  — поинтересовался Лебедев. — Вилы, — сказал бригадир, — это тюрьма. И добавил, — чему только их в университете обучают? — Не тюрьма, — радостно поправил его грузчик с бородой, — а вышка. И затем добавил, почти ликуя, — у него же там государственное хищение в особо крупных размерах. Кто-то из грузчиков вставил. — Скромнее надо быть. Расхищай, но знай меру. Бригадир поднял руку, затем обратился непосредственно ко мне. — Техника простая наблюдай как действуют старшие товарищи что называется бериз коммунистов пример мы выстроились с цепочкой кавказец с шумом раздвинул двери пульмановского вагона на платформу был откинут трап двое залезли в пульман они подавали нам сбитые из к ящики. в них были плотно уложены темно-синие грозья на складе загорелась лампочка появилась кладовщица тетя зина в руках она держала пухлую тетрадь заломленную карандашом голова ее была обмотана в жару тяжелой серой шалью Душки очков были связаны на затылке шпагатом. Мы шли цепочкой, ставили ящики на весы, сооружали из них высокий штабель. Затем кладовщица фиксировала вес и говорила «Можно носить?». А дальше происходило вот что. Мы брали ящики с весов, огибали под подслеповатую тетю Зину и затем снова клали ящики на весы и снова обходили вокруг кладовщицы. Проделав это раза три или четыре, мы уносили ящики в дальний угол склада. Не прошло и 20 минут, как бригадир сказал «Две тонны есть». Кавказец изредка заглядывал в дверной проем. Широко улыбаясь, он наблюдал за происходящим. Затем опять прогуливался вдоль стены, напевая. «Я подарю вам хризантему и мою первую любовь». Час спустя бригадир объявил. «Кончай работу». Мы вышли из холодильника. Балла раскрыл пачку Казбека. Бригадир сказал ему. 8 тонн нарисовано». «А теперь поговорим о любви». «Так сколько?» «Я же сказал четыреста». Обижаешь, дорогой. — Я сказал — четыреста. — Ладно, — усмехнулся бригадир. — Посмотрим. Там видно будет. Затем он вдруг подошел ко мне. Посмотрел на меня и спрашивает. — Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? — Что такое? — не понял я. — Сделай мне, — говорит, — такую любезность. Напомни содержание «Войны и мира». Буквально в двух словах. Тут я в конец растерялся. Все кругом сумасшедшие. Какой-то непрекращающийся странный бред. «В чем дело?» — спрашиваю уже более резко. «Что такое?» Бригадир вдруг понизил голос. «Доцент Мануилов Виктор Андроникович жив еще?» «Жив, — отвечаю. А что?» «А Макогоненко Георгий Пантелеймонович жив?» «Естественно». «И Вялый Григорий Абрамович?» «Надеюсь». «И профессор Серман?» «Да, что?» «Я у него диплом защищал в 61-м году». «Я удивился. Вы что, университет кончали?» «Имею диплом с отличием». «Так почему же вы здесь?» «А где же мне быть? Где же мне работать, по-твоему? В школе? Что я там буду воровать? Про макашки? Устраиваясь на работу, ты должен прежде всего задуматься, что, где и как. Что я смогу украсть? Где я смогу украсть? И как я смогу украсть? Ты понял? Вот и хорошо. Все будет нормально. К вечеру бабки появятся». Я вздрогнул при слове «бабки», — бригадир пояснил. «В смысле деньги». Затем он громко крикнул. «Пошли молотить. Мы приступили к работе». Теперь в холодильнике происходило нечто еще более странное. Грузчики шли цепочкой от вагона. Один из четверых спешил к весам. Остальные за спиной кладовщицы приносили ящики, не взвешивая. Бала забеспокоился. Теперь он напевал другую, менее веселую песню. Я несчастный измаил, на копейку бедный. Редко кушал, мало пил, от оттого стал бледный. Его благосостояние таяло на глазах. Нарисованные восемь тонн стремительно убывали. Прошло минут двадцать. Бригадир сказал, двух тонн как не бывало. Через полчаса объявил, еще две с половиной тонны возвращены социалистическому государству. Балла не выдержал. Он пригласил бригадира на совещание. Но бригадир сказал, говори открыто при свидетелях. Балла с трагической гримасой произнес. «Ты говорил 600? Рэш меня, я согласен». «Ладно», — сказал бригадир, — «пошли работать, там видно будет». Теперь мы снова действовали, как вначале. Ставили ящики на весы, огибали кладовщицу, снова клали ящики на весы, проделывали это три-четыре раза. И лишь затем уносили ящики в склад. Кавказец наш снова повеселел. С платформы опять доносилось. Я подару вам хрозантему и мою первую любовь. Прошло еще минут сорок. Бригадир остановил работу. Кладовщица вытащила термос из-за пазухи. Мы вышли на платформу. Бал раскрыл еще одну пачку казбека. Бригадир говорит, 10 тонн нарисовали. И затем, обращаясь к восточному человеку, «Ты сказал 600?» «Я не сказал 600. Ты сказал 600». Ты взял меня за горло. «Неважно», — сказал бригадир. «Я передумал. Теперь я говорю. Восемьсот». «Это тебе, батя. Штраф за несговорчивость». Глаза бригадира злой и угрожающе сузились. Восточный человек побагровел. «Слушай, нет таких денег». «Есть», — сказал бригадир и добавил. «Пошли работать». И мы снова проносили ящики, не взвешивая. Снова балл мрачно напевал, гуляя вдоль платформы. Я несчастный Измаил на копейку бедный. Затем он не выдержал и сказал бригадиру. Реш меня, я согласен. Плачу 800». И мы опять по три раза клали ящики на весы. Снова бегали вокруг кладовщицы. Снова баллы напевал «Я подару вам хризантему». И опять бригадир Мищук сказал ему «Я передумал, мы хотим тысячу». И баллы хватался за голову. И 16 тонн опять превращались в 9, а потом в 14, а после этого в 2 с четвертью, а потом опять, наконец, в 16 тонн. Из платформы доносилась знакомая «Я подару вам хризантему». А еще через пять минут звучали уже другие, тоже надоевшие слова. Я несчастный Измаил на копейку бедный. Начинало темнеть, когда бригадир сказал в последний раз. «Мое окончательное слово — 1600. Причем сейчас вот здесь наличными. Отвечай, Чингисхан, только сразу. Годится?» Гартан выкрикнув «Зарезали! Убили!» Балл решительно сел на край платформы. Далее, ухватившись за подошву ялового сапога, начал разуваться. Тесная восточная обувь сходила на подобие змеиной кожи. Бала стонал, извлекая рывками жилистые голубоватые ноги, туго обложенные денежными купюрами. Отделив небольшую пачку 100 рублевок, восточный человек шепнул. «Бери!» Затем он вновь укутал щиколотки банкнотами, закрепил их двумя кусками розового пластыря. Опять натянул сапоги. «Где твой Казбек?» — нахально спросил бригадир. Восточный человек с неожиданной готовностью достал третью пачку. Обращаясь к бригадиру, вдруг сказал. «Приезжай ко мне в цзяо Гостем будешь. Барана зарежу. С девушкой хорошей тебя познакомлю. Мищук передразнил его. С бараном познакомлю, девушку зарежу. Какие там девушки, батя? У меня старшая дочь своя ровесница. Он подозвал тетю Зину, дал ей сто рублей, которые она положила в термос. Затем дал каждому из нас по сотне. Бала хотел обнять его. Погоди, сказал бригадир. Затем порылся в груди брошенной одежды. Достал оттуда бюст Чайковского. Протянул его восточному человеку. Это тебе на память. Сталин благоговейно произнес восточный человек. Он приподнял зеленую кепку с наушниками, хотел подарить ее бригадиру, потом заколебался и смущенно выговорил: "Не могу, голова зябнет". В результате бригадиру досталась еще одна пачка казбека. Бала шагнул с платформы в темноту. Из мрака в последний раз донеслось знакомое: "Я по вам хризантему". Да завтра, сказал нам бригадир. А закончился день самым неожиданным образом. Я подъехал к дому на такси, зашел в телефонную будку позвонил экстравагантной замужней женщине Регине Бриттерман и говорю, «Поедем в Асторию». Регина отвечает, «С удовольствием, только я не могу. Я свои единственные целые колготки постирала. Лучше вы приходите ко мне с шампанским. Лялик в Рыбинске», — добавила она. Ее пожилого 30-летнего мужа звали детским именем Лялик. Он был кандидатом физико-математических наук. В тот день я стал мужчиной. Сначала вором, а потом мужчиной. По-моему, это как-то связано. Тут есть, мне кажется, над чем подумать. А утром я занес в свой юношеский дневник изречение Хемингуэя: Если женщина отдается радостной и без трагедий, это величайший дар судьбы. И расплатиться по этому счету можно только любовью. Что-то в этом роде: откровенно говоря, это не Хемингуэй придумал. Это было мое собственное торжествующее умозаключение. С этой фразы началось мое злосчастное писательство: Короче, за день я проделал чудодейственный маршрут. От воровства к литературе, не считая прелюбодеяния. В общем, с юностью было покончено. Одинокая, нелепая, безрадостная молодость стояла у порога.